0: Seja muito bem-vindo à nossa abertura da nossa campanha de 40 dias com Jesus. Uma alegria muito grande é, estar aqui nessa noite celebrando a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores nesse lugar. Levanta a sua mão para o céu assim. Eu quero orar com você. Espírito Santo, eu quero te pedir uma coisa aqui nessa noite. Você está vendo a mão de cada pessoa aí levantada. Então eu oro nesse momento aqui agora, para que o Senhor toque na mão dessa pessoa aí agora. Que o Senhor comece a incendiar o coração dessa pessoa agora. Que o teu fogo comece a ser derramado aqui. Que os corações estejam completamente sensíveis para a palavra que vai ser liberada aqui nessa noite. Espírito Santo, você que convence o homem do pecado O Senhor que liberta as pessoas que estão mergulhadas no cativeiro Nessa noite nós declaramos que a mensagem da cruz vai libertar pessoas aqui nesse lugar Nós celebramos o Senhor com essa convicção e com essa certeza no coração Então Espírito Santo, começa a agir Começa a agir nesse lugar, começa a fluir nesse lugar você tem liberdade. Começa a tocar vidas agora. E transformar o coração de cada uma delas. Esse é o desejo do meu coração. E eu me submeto à tua vontade. Nesse momento para pregar a tua palavra. Fala através da minha vida. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Estamos na nossa abertura da nossa campanha. De 40 dias com Jesus. Essa campanha aí, ela vai estar durante seis semanas tentando retratar as últimas 24 horas de Jesus aqui na Terra que transformaram o mundo. No dia 15, 16 e 17 de abril, nós vamos estar fechando essa campanha de 40 dias, a nossa quaresma, com um grande musical de Páscoa aqui, onde nós vamos estar celebrando... A presença de Jesus. Então eu queria desafiar você a não perder nenhuma mensagem. Já tivemos hoje uma manhã extraordinária aqui nesse lugar, como estamos tendo agora à noite também. Então o desejo do meu coração é que Deus esteja ministrando de maneira poderosa a sua vida. 40 dias com Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa campanha e a primeira mensagem é a seguinte que nós vamos pregar hoje. Com Jesus ao redor da mesa. Mateus capítulo 26, verso 26, 27 e 28. A Bíblia diz assim. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo. Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo. Bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Os objetos, eles contam a história. Os objetos revelam como as pessoas se comportam, os seus costumes, valores, estrutura social de povos. E isso é uma realidade tão interessante que pode-se, através desses objetos e da composição dos seus elementos, compreender coisas interessantes sobre os costumes. E um objeto muito comum em nosso dia a dia é a mesa. Com ela, é, a gente pode desenvolver muitas coisas. Como ela representa algo assim importante para a nossa cultura. A mesa é um lugar de encontros, a mesa é um lugar de aliança e relacionamentos, a mesa é um objeto de contratos e negócios, a mesa é um lugar de comunhão, de relacionamento, de amizade, a mesa é um objeto utilizado em refeições desde o terceiro milênio antes de Cristo Jesus. No entanto, queridos, quando a gente pensa na mesa, a mesa não é sobre algo, mas a mesa é sobre pessoas. Ainda que as pessoas, desde o terceiro milênio, antes de Jesus, é, utilizavam a mesa para momentos especiais, eu e você somos convidados por Jesus também a viver um momento único e um momento especial dele para a nossa vida. Quando a gente olha para a história, por exemplo, na Mesopotâmia, os jantares eram servidos em mesas lisas, de madeira talhada com metal ou marfim. No Egito Antigo, geralmente baixas e de quatro pernas, era redonda, de madeira e de pedra. Na Grécia Antiga, os anfitriões montavam mesas individuais na frente de cada convidado que recebiam suas refeições em Roma, as salas de jantar eram compostas por três sofás para realizar o banquete. Escravos montavam as mesas e sofás em forma de um. No entanto, de todas essas mesas que marcaram vários encontros na história e também na nossa vida, tem uma mesa que a gente não pode se esquecer dela. Essa mesa, ela é especial. Essa mesa, ela tem princípios, valores para a nossa vida. Essa mesa é a mesa do Senhor. Ela é um memorial eterno sobre o amor de Deus pela humanidade. Ela traz lições profundas para a nossa vida. Em seus últimos momentos sobre a terra, Jesus reuniu seus discípulos ao redor da mesa. E os ensina sobre princípios e valores que devem nortear esse momento, queridos, a mesa do Senhor é algo assim tão singular, tão único, tão poderoso, que se você ler o contexto do momento em que Jesus manda os discípulos prepararem a mesa, uma das ordens que Jesus dá aos discípulos foi o seguinte vão preparar a mesa. Vão à cidade lá, vocês vão encontrar um homem com um cântaro. Siga ele. É interessante, queridos, que naquela época isso era algo muito incomum. Isso era algo muito vergonhoso para um homem. Jesus então manda os discípulos ir à cidade de Jerusalém, que estava lotada, estava perto da Páscoa. E não era comum encontrar um homem carregando um cântaro no meio da cidade. Havia muitas mulheres se movimentando para cima e para baixo. Mas há algo tão especial. Jesus estava querendo dizer para esses discípulos o seguinte. Esse momento que eu vou ter com vocês vai ser um momento tão profundo. Que vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Na cidade, siga eles, porque ele vai conduzir vocês ao lugar aonde vocês vão preparar a mesa para mim cear com vocês. Queridos, a mesa do Senhor é algo extraordinário. E o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos coríntios, ele tratou de maneira objetiva sobre esse princípio e sobre esse valor à luz do texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 28, eu não vou ler com você, eu quero aqui nessa noite extrair três lições importantes sobre esse momento. Qual é a mensagem poderosa que Jesus quer nos ensinar sobre a mesa do Senhor? O que, que a gente pode aprender com Jesus ao redor da mesa? Segundo o olhar do apóstolo Paulo, a gente pode aprender pelo menos três coisas aqui nessa noite. Em primeiro lugar, eu aprendo, com Jesus ao redor da mesa, eu aprendo que sou amado por Ele. Primeira verdade que a mesa do Senhor me ensina é essa. Uma das coisas que Jesus é, gostaria que ele fosse lembrado pelas pessoas não estava ligado ao seu nascimento, não estava ligado ao seu batismo, não estava ligado aos milagres que ele realizava. Jesus, ele queria ser lembrado pela sua morte. Isso é tão claro para nós, que a Bíblia diz para nós aqui, o próprio Jesus falando em Mateus capítulo 26, de 1 a 2, tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos. Como vocês sabem, Estamos a dois dias da Páscoa e o filho do homem será entregue para ser crucificado. Então, a primeira lição se referia ao fato de, de que Jesus Cristo nasceu para morrer. Ele se fez como um de nós para entregar-se apaixonadamente em nosso favor. Você sabe o que isso revela para nós? Deus ama você. Você é especial para Deus. Você tem um valor enorme para Jesus... Talvez você esteja vivendo num ambiente, num contexto, aonde você não se sente amado pelos seus pais, pelas pessoas que você convive perto dela. Mas eu quero declarar que esse sentimento aí de orfandade, de rejeição na sua vida, ele está com dia e hora marcada para terminar. Sabe por causa de quê? Porque há um brado nessa mesa, e o brado dessa mesa é Jesus ama você. Você é amado por Jesus Quando você se assenta ao redor da mesa Você olha para trás e se lembra do sacrifício da cruz Quando você se lembra do sacrifício da cruz Você se lembra do quanto é amado por Deus Paulo ensinando a igreja sobre esse momento ao redor da mesa Ele diz o seguinte Porque todas as vezes que comerdes deste pão E beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor. Ao se assentar à mesa, estamos nos lembrando por que ele morreu, como ele morreu e por quem ele morreu. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por todos aqueles que estão mergulhados no pecado, Jesus morreu pela humanidade, estamos nos lembrando quão preciosos somos para Deus, a ponto dele nos amar e dar o seu próprio filho para nos salvar, a Bíblia revela esse amor de Deus por nós, quando diz aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8, há uma proclamação também aqui de amor de Deus para com a nossa vida, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores primeira mensagem que eu quero que você guarde no teu coração, como um valor, como um princípio, é que você é amado. Ainda que você não se sinta amado, você é amado. Jesus morreu por você. Jesus morreu porque te ama. Jesus morreu para livrar você da condenação eterna. Jesus morreu para que você tenha vida. E vida em abundância. Jesus morreu para que os seus dias sejam dias plenos de satisfação na presença dele. Jesus morreu porque ele ama você. Com Jesus ao redor da mesa eu aprendo que sou amado por ele. Vocês que são discípulos que caminham com Jesus, sabem disso. Sabe a forma extraordinária como Ele os amou? A forma maravilhosa como Ele dedicou toda a vida dEle para ensinar vocês o quanto vocês são amados por Ele. E, queridos, essa verdade que essa mesa carrega, ela é transportada para nós nesse tempo, para a nossa vida nesse momento. Eu e você somos amados por Deus. Talvez você viveu toda a sua vida... Sem ouvir dos seus pais... Sem ouvir de alguém que você era amado. Eu estou aqui... Para quebrar esse jugo que você carrega. Eu estou aqui hoje. Fazendo um papel de profeta. De Deus na tua vida. E hoje. Tudo aquilo que tem tampado os seus ouvidos. Para você não ouvir. Que de verdade você é amado. Isso tudo está caindo agora. Na autoridade do nome de Jesus. E você é amado por Deus. Segunda verdade. Que eu aprendo. Com essa mesa. Com Jesus ao redor da mesa eu aprendo que sou renovado na esperança da sua volta. Igreja Jesus vai voltar. Acho que você não entendeu. Você é a igreja. Deixa eu repetir. Jesus vai voltar. Querido Jesus vai voltar. Quando você se assenta ao redor da mesa, você não descobre apenas que é amado, mas que o seu amado voltará para estar com você para sempre. Paulo disse assim, ó, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Jesus venha, a gente vai espalhando o amor dEle. Até que Jesus venha, a gente vai compartilhando da graça dEle. Até que Jesus venha, a gente vai transbordando sobre a vida das pessoas, aquilo que a gente tem recebido de papai. A gente vai compartilhando, a gente vai repartindo, a gente vai dividindo, a gente vai curando, libertando, a gente vai sendo instrumento de salvação para a vida das pessoas. Paulo diz que quando celebramos a ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, a gente precisa olhar para o nosso futuro. Uma das coisas mais interessantes que a gente está aprendendo aqui é que quando eu entendo que eu sou amado por Deus, eu estou olhando para o meu passado. Eu estou olhando para a obra da cruz. Eu estou olhando para tudo aquilo que Jesus fez lá no Calvário. Mas quando eu estou aqui renovando a minha esperança, na volta de Jesus eu estou olhando para o meu futuro. Eu estou olhando para aquilo que me espera... A mesa do Senhor, querido, é uma celebração de esperança. A ceia nos aponta para a volta do amado. A ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. A ceia nos aponta para aquilo que nós vamos viver na eternidade com Deus. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão no mundo, onde o mal tem feito estrago, causado dor, causado sofrimento. Mesmo diante de uma realidade triste que vivemos, você tem motivo. Para viver uma viva esperança Sua esperança Não está no aqui e agora Porque se você colocar A tua esperança no aqui e agora Você vai ser a pessoa mais frustrada Mais decepcionada Dessa terra A tua esperança A esperança da igreja de Jesus Precisa ser a eternidade A volta de Jesus Para a terra Sua esperança está fundamentada Na promessa segura Real de que Jesus voltará Para buscar a sua igreja Pastor, como é que o senhor tem tanta convicção No seu coração A respeito disso que o senhor está falando Eu tenho essa convicção Porque ele, Jesus Colocou dentro de mim Eu só tenho essa esperança Porque você, Jesus Colocou toda essa esperança No meu coração Uma das coisas Que a gente precisa observar é que esse mesmo Jesus prometeu aos seus discípulos que regressaria de novo. Certa vez os discípulos estavam com o coração aflito, com a iminente saída de Jesus do meio dele. O coração deles estava aflito. Jesus percebendo a aflição do coração dele, disse o seguinte, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a você, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus quer que você esteja aonde ele estiver. E que lugar é esse? Esse lugar é a eternidade. Esse lugar é o céu. Esse lugar é um lugar que Jesus preparou para cada um de nós, lavados e redimidos pelo sangue precioso do Cordeiro. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu vou viver a minha eternidade. É com Jesus. Os anjos prometeram que Jesus viria de novo. A Bíblia diz aqui para nós, em Atos capítulo 1, verso 10 e 11, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que, que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Queridos, Jesus vai voltar. Eis o brado dessa mesa, sua vinda é certa, sua vinda será breve, sua vinda será física, visível, audível, poderosa, gloriosa, vitoriosa. Ele virá para nos levar Para morar eternamente com o Pai Ele virá para nos fazer assentar em tronos Como príncipes e princesas Ele virá para nos dar um corpo de glória E para estarmos com Ele eternamente E reinarmos com Ele para sempre Essa é a mensagem desta mesa Que Jesus nos convida Para sentar ao redor dela Ele nos convida a sentar ao redor da mesa para ratificar que Ele nos ama. Para deixar bem claro que Ele vai morrer numa cruz. Mas ao terceiro dia, Ele vai ressuscitar. Que coisa linda. Mas Ele vai voltar. Para nos buscar. Para onde Ele estiver, a gente esteja também. Então, com Jesus ao redor da mesa, aprendo que eu sou renovado na esperança da sua volta. Porque há tantos cristãos abatidos, desanimados, entregues, derrotados, exatamente porque já perderam essa esperança no coração. A esperança de que Jesus vai voltar. O teu coração está tão apegado às coisas dessa terra. O que você quer é carro. O que você quer é dinheiro. O que você quer é ser bem sucedido aí. É, nos lugares onde você trabalha, mas você não quer alimentar a esperança de que Jesus um dia vai voltar. E todas essas coisas que você corre atrás agora é passageira, não tem valor, não vai te conduzir para a eternidade. O único que pode te levar para o céu é Jesus. E Ele fez isso na cruz do Calvário e eu estou aguardando a sua volta. Eu estou aguardando Jesus voltar de novo. Eis o brado dessa mesa. Para de correr atrás daquilo que só tem te cansado. Só tem te oprimido. Só tem te frustrado. Só tem te abatido. Começa a correr atrás de Jesus. E você vai viver os melhores dias da sua vida nessa terra, embora no meio de tanta luta. Pastor e a guerra. Meu irmão, estou focando em Jesus. Jesus está trabalhando lá no meio da guerra, Jesus está salvando gente lá, gente lá já está tendo consciência de que o mesmo Jesus que um dia morreu, ressuscitou, voltou para o céu, voltará para resgatar e buscar eles. Terceira e última verdade que eu aprendo, eu aprendo que com Jesus ao redor da mesa, eu aprendo que sou orientado a avaliar o meu coração. Quando eu penso que eu sou amado por Jesus, eu olho para o meu passado e enxergo a cruz. A cruz me libertou. Quando eu renovo a minha esperança na volta de Jesus, eu olho para o meu futuro. Eu sei que o que me espera é algo assim que minha mente humana não é capaz de captar. Mas também, queridos, eu sou orientado a avaliar o meu coração. Jesus está reunido aqui com seus discípulos numa mesa. E, naturalmente, os olhares aqui apontam para várias direções. Né, Judas? Tem muita gente olhando para você, Judas. Será que é ele? Mas, queridos, a intenção de Jesus nunca foi essa. A ceia do Senhor é o momento de você parar de olhar para a pessoa que está sentada do teu lado. A ceia do Senhor é o momento para você olhar para dentro de você. Para você olhar para o teu coração. Não para você avaliar o outro, mas para avaliar a si mesmo. Para avaliar a sua condição de vida. Quando você se assenta ao redor da mesa, não somente se lembra de que é amado, de que tem a sua esperança renovada, mas que também deve avaliar o seu coração. Não podemos de forma alguma sentar à mesa de qualquer jeito. É preciso fazer uma autoanálise do nosso interior. É preciso avaliar o coração. Paulo, ele nos orienta a fazer isso. Ele disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Não podemos nos assentar à mesa do Senhor sem critério, sem autoanálise, sem investigação do nosso coração. E uma das coisas que a gente é péssimo em fazer é avaliar a si mesmo. A gente é muito bom em avaliar o próximo, em avaliar as outras pessoas. Mas o convite aqui não é olhar para o um lado. O convite aqui é para olhar para dentro de si. E quando a gente começa a passar por esse processo de olhar para dentro da nossa própria vida, a gente quer fugir da mesa. Não fuja da mesa por causa do seu pecado. É nessa mesa aqui que você vai encontrar cura. É assentado aos pés de Jesus que você vai ser restaurado. Liberto e transformado pela obra da cruz. Não fuja desse momento que é particular e pessoal. Esse momento é um momento seu com Deus. A mesa é um lugar de restauração, é um lugar de cura, de reconciliação. A mesa é lugar de perdão. É na mesa do Senhor que eu sou perdoado. Quando a gente tem a consciência da nossa própria indignidade, mas ao mesmo tempo, a gente reconhece que por meio... De Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa. Então a gente participa dessa mesa de maneira digna. Eu gosto muito do que o pastor Hernando Dias Lopes, ele fala. pastor Hernando Dias Lopes, ele tem uma frase que ele diz o seguinte. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Quanto mais eu reconheço a minha indignidade, que eu não mereço sentar nessa mesa que quem sou eu para participar de um momento tão especial desse, quando eu reconheço a minha indignidade, mas me torno digno de me assentar à mesa do Senhor. Você sabe por causa de quê, queridos? Não é mérito seu, estar tá sentado aí. Não é mérito seu, não é mérito seu, não é mérito, não é mérito, não é mérito, não é mérito seu. Ei, Tomé, não é mérito seu, Tomé, que gracinha não é mérito seu, não é mérito seu, não é mérito seu, igreja, não é mérito nosso, é mérito dele, é por causa da graça dele, é por causa do favor dele, é por causa do amor dele, que eu e você podemos sentar nessa mesa, não podemos participar dignamente da mesa, a menos que reconheçamos que foi por causa dos nossos pecados que Jesus ele foi pregado naquela cruz por sermos pecadores nós não somos dignos mas por causa do sacrifício de Jesus em perdoar os nossos pecados é que a gente pode se assentar de forma digna e de cabeça erguida, se o diabo vier acusar você, você diga assim, olha para ele, porque ele já comprou e todas as coisas foram pagas na cruz do calvário está tudo consumado mas eu e você precisamos nos posicionar. A gente precisa avaliar o nosso coração. A obra de Cristo na cruz nos libertou da condenação do pecado. Para a gente viver uma vida de santidade. Está consumado sim, mas eu não posso andar em cima do muro. Hoje eu vibro aqui e amanhã eu estou no pecado. Hoje eu estou celebrando, levantando minha mão aqui, mas a minha amanhã, a minha mão amanhã está tocando em coisas erradas. Hoje eu estou olhando aqui para todo o movimento que Deus está realizando Mas os meus olhos amanhã são carnais Não Rompa com a dualidade Rompa com uma vida dupla Está consumado Você é salvo Você é livre Você é filho e filha amada do Senhor Acesse essa verdade de Jesus para você E viva tudo aquilo que Deus quer que você viva E desfrute com Jesus ao redor da mesa, eu sou orientado a avaliar o meu coração. Por quê, pastor? Porque, queridos, a mesa é o lugar de reconciliação do homem com Deus. Há um banquete posto aqui nessa noite, espiritualmente falando. Essa noite aqui é uma oportunidade que você tem de se aproximar dessa mesa, porque você é convidado. Você é convidado. Jesus ele não faz acepção de pessoas Ele te convida nessa noite Para você dar um passo Na direção Da reconciliação com ele Ao avaliar o seu coração E reconhecer a sua indignidade De fato pastor eu não mereço Ninguém merece Mas pela graça Essa graça maravilhosa Que nos, al nos alcançou Eu e você podemos nos assentar à mesa do Senhor Pastor, o que é que eu preciso fazer para estar sentado aí? Primeiro passo para que você se torne digno, se assentar à mesa do Senhor, é se arrepender do seu pecado. É confessar o seu pecado para Jesus e dizer, Jesus, eu tenho errado com você, me perdoa. Não há condenação para aqueles que, de fato, estão dispostos a reconhecer que há uma graça liberada sobre a sua vida. Nessa noite você pode olhar para dentro de si, avaliar a sua vida, avaliar seu coração, avaliar o seu estilo de vida. E se o seu estilo de vida só te tem feito sofrer, nessa noite eu tenho uma vida melhor para você. E não é jargão não. Que vida melhor é essa? A vida melhor é Jesus Cristo. Com Jesus eu tenho uma vida melhor. Nessa noite, queridos, a gente aprendeu três verdades aqui. Aprendemos que com Jesus ao redor da mesa, sou amado por Ele. Sou renovado na esperança da sua volta. E sou a orientado a avaliar o meu coração. Fica de pé no seu lugar. E a gente vai participar desse momento tão lindo que Jesus nos convida. A sentar ao redor dessa mesa. E desfrutar de toda a bondade e graça que Ele tem para nós. Porque não existe amor igual. Jesus é real. Jesus é poderoso. Jesus está aqui.